0: Hi und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und in der heutigen Folge habe ich wieder einen ganz besonderen Interviewgast für dich, nämlich die liebe Stefanie, eine ehemalige Teilnehmerin aus dem Lifestyle Schlank Online-Programm. mit Abnehmen zu tun hat und wie es Steffi schaffte, sich innerhalb von zehn Wochen von dem ständigen Gedankenkreis um Essen zu befreien, dann bist du in dieser Episode genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist, schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Episode, zu einem neuen wunderbaren Interview, diesmal mit der lieben Stefanie, einer ehemaligen Teilnehmerin aus dem Lifestyle-Schlank-Online-Programm. Und apropos Lifestyle-Schlank-Online-Programm, das Programm startet am 3. Mai, also jetzt am Montag, in die nächste Runde, in, in die nächsten zehn Wochen und ich bin schon total aufgeregt und freue mich unglaublich auf den Start, Es ist immer wieder, finde ich, unglaublich aufregend, aber auch immer wieder ja so schön, so viele neue, tolle Menschen kennenzulernen und begleiten zu dürfen. Ich bin wirklich immer davor so, wow, es geht wieder los. <lacht> Genau, und falls du dir auch noch überlegst, mit dabei zu sein am Montag, bekommst du hier über das Interview bestimmt auch gute Einblicke in das Programm oder hinter die Kulissen von dem Programm, was das Programm bewirkt, was wir dort machen. Und ansonsten kannst du dich auch, wenn du Fragen hast, noch jederzeit gerne an mich wenden, gerne auch bei Instagram, dort findest du mich unter julia scheincoaching Da beantworte ich dir deine Fragen sehr, sehr gerne, wenn du noch irgendwie was auf dem Herzen hast oder dir noch nicht so ganz sicher bist und wenn ich dir mit irgendwas noch weiterhelfen kann, dann melde ich. Und weil ich das in letzter Zeit so oft gefragt wurde auf allen Kanälen, wollte ich das hier nur auch nochmal ja, erklären, weil es also ich, ich, ist eigentlich immer so, wenn irgendein Programm losgeht, kurz davor, fragen alle, wann denn das nächste losgeht. Und ich habe da kein so ein Fest, also sowieso nicht so einen festen Dann-Immer-Dann-ist-das-Programm, sondern ich mache das immer ein bisschen abhängig davon, wie viel sonst äh, noch zu tun ist, welche Projekte ich gerade noch am Laufen habe. Und dieses Jahr habe ich nochmal ein großes Projekt und zwar ich schreibe ja gerade an meinem zweiten Buch und da habe ich auch Abgabefristen und das ist auch immer ziemlich aufwendig und deswegen weiß ich nicht, ob es dieses Jahr nochmal ein Programm geben wird. Ich weiß, dass es nächstes Jahr auf jeden Fall wieder eins geben wird und dieses schauen wir einfach mal, wie ich mit meinem Buch durchkomme. Genau. Ansonsten, wenn ihr auch noch mehr Einblicke wollt ins Programm, wenn euch das Interview jetzt hier gefällt und ihr aber gerne auch noch die Meinung oder die Erfahrung, eher gesagt, von anderen Teilnehmern gerne hättet, auf meiner Webseite findet ihr ganz viele Erfahrungsberichte, den Link findet ihr in den Shownotes und es gibt auch noch ganz viele andere Interviews mit unterschiedlichen Teilnehmern, die könnt ihr euch ja auch gerne noch im Laufe der Woche anhören, vielleicht gibt euch das einfach auch ein Gefühl dafür, ob das was für euch ist oder nicht Genau, und ansonsten spanne ich euch jetzt nicht länger auf die Folter und sage, liebe Stephanie, stell dich doch meinen Zuhörern gerne mal vor.
1: Okay, ähm, also ich heiße Stephanie, beziehungsweise eigentlich nennt mich jeder Steffi, ähm, bin 32 Jahre alt ähm, und wohne mit meinem Freund und unserem Kater in Reutlingen in der Nähe von Stuttgart.
0: In Reutlingen im Schwarz, <lacht> genau habe ich auch meine Zeit, lang. also nicht in Reutlingen, aber in Stuttgart im ja. Ähm, gewohnt. Ähm, ja, mega cool! Und du hast ähm, gerade das ähm, Lifestyle-Schlangen-Online-Programm absolviert und magst uns ein bisschen ähm, mitnehmen in deine Geschichte, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass du ja, dich nicht wohl in deinem Körper gefühlt hast und dich irgendwann mal dann dazu entschlossen hast, ähm, ja, bei dem Programm teilzunehmen.
1: Ja. Ähm, ja, da habe ich witzigerweise gestern auch noch mit meiner Mama das so rekapituliert, <lacht> wie eigentlich so meine Geschichte war oder wann ich, wann ich da so mit angefangen habe. Ähm, also ich muss dazu sagen, ich ähm, hatte immer wieder mal so Phasen, wo ich ein bisschen pummeliger war als Kind. Und, ähm, aber dann eigentlich hat es irgendwie immer wieder verwachsen oder halt ähm, durch viel Sport oder so, weil ich dann hatte ich dann so mit 16 eigentlich eine echt äh, gute Figur und da habe ich mich auch richtig wohl gefühlt und ähm, war dann aber ähm, mit 18, also gerade so in der Abi-Vorbereitung, mal eine längere Zeit krank und auch im Krankenhaus und ähm, danach ging es mir irgendwie nicht so gut. Da haben sich auch Freundschaften einfach so wegentwickelt, sage ich mal. <lacht> ähm, und durch den Abi-Stress und so, da habe ich einfach ähm, dann auch mehr gesnackt, und mhm. halt auch kompensiert mhm. ähm, durch Essen. Und ähm, da ging es dann auch los, dass ich mich dann nicht mehr so wohl gefühlt habe und halt auch damit beschäftigt habe, was könnte ich denn machen. Und dann ging es halt los, dass man mal mit Trennkost ausprobiert hat, mit Low Carb. Ähm, ja, ich weiß schon gar nicht mehr. Also mhm. äh, schla äh, Schlank im Schlaf oder wie das heißt. so mhm. Verschiedene Sachen, die man dann halt im Internet findet oder so in... In der, ähm, im Buchladen oder so. Und das ging dann eigentlich auch so, ja, immer wieder so, ähm, auch während Uni-Zeiten und dann mit dem, mit, dem mit dem Start ins Berufsleben so. Und ja, habe dann auch ähm, die letzten Jahre immer mal wieder mit Weight Watchers und Kalorienzählen halt probiert, ähm, das irgendwie in den Griff zu kriegen. Aber das hat mich immer extrem unter Druck gesetzt, irgendwie dann so in diesem kalorien Budget zu bleiben oder halt immer alles abzuwiegen. Ich hatte dann das Gefühl, ich ich darf dann manche Sachen nicht und dann habe ich es halt immer nach einer Zeit ja
0: wieder Recht. aufgegeben. Okay. Das heißt also, du, du, du hast sozusagen durch diesen Cut damals, wo du, wo du dann krank warst im Krankenhaus, wahrscheinlich, da, das ist ja auch mitten irgendwie noch in der, in der Pubertät, da passiert ja eh auch ganz viel bei ja. einem selber und auch emotional. Und wenn dann da noch so ein einschlanges Erlebnis irgendwie ist und sich dann vielleicht dadurch, dass man dann eine Zeit lang auch raus ist, auch Freundschaften irgendwie auflösen oder so, das ist, kann ich mir auch gut vorstellen, dass das dann einfach auch eine, ja eine prägende Zeit für dich gewesen ist. Und du hast jetzt eben gesagt, du hast dann damit, also mit dem Essen dann sozusagen kompensiert. Das könnte man sagen, da war sozusagen der, der Start für das emotionale Essen.
1: Ja, also ich glaube, das habe ich auch schon früher immer wieder mal gemacht. Also wenn ich mich einsam gefühlt habe oder so, weiß ich noch, dann saß ich im Kinderzimmer, habe irgendwie halt TV geguckt und irgendwie so heimlich Chips oder so gegessen. Mhm. Ähm, aber da, da, ich würde sagen, da hat sich früher immer noch irgendwie die Balance gehalten. Dann, Wenn man dann halt auch viel mit Freunden doch gemacht hat, dann war es wieder gut und so. Aber so dann auch mit dem Abi-Stress, ich habe mich auch beim Studium recht unter Druck gesetzt, gute Leistungen zu bringen. Ich glaube, mhm. da hat es dann so, so richtig überhand genommen, sage ich mal.
0: Ja, und hast du denn da auch, also war das einfach nur, du hast dich nicht mehr wohlgefühlt oder hast du dann auch wirklich, ähm, ja, also, oder bist du wirklich übergewichtig geworden?
1: Ja, nee, also wirklich auch übergewichtig, ja. Also auch, ähm, so dass es dann auch äh, halt beim Hausarzt oder in anderen Arztbriefen halt drin stand mit Adipositas, also,
0: okay. ja. Ja, also hat dann schon auch ein ungesundes Ausmaß. Ja, genau. Genommen. Ja. Okay. Und du hast dann gesagt, du hast dann eben die, 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 die üblichen Diäten versucht und das hat genau. auch, das hat aber äh, bis dato dann nicht so gut geklappt. Also, hast mhm. ja, also und, und hast dann noch gesagt, dass es dich ähm, unter Druck, also dass dann Kalorienzählen zählen zum Beispiel oder dir komplett Verbote zu machen, dann dich extrem unter Druck gesetzt hat was ich auch ja. höre. Ne? Also dem einen, mhm. sage ich ja hier auch immer, dem einen hilft es total, weil sie gerne oder weil sie ähm, Struktur brauchen und ihnen diese Struktur irgendwie was gibt. Und andere Menschen setzt es teilweise eben extrem unter Druck und erhöht dann auch noch den Druck, weil man dann weiß, okay, das darf ich auf keinen Fall und ich muss immer alles abzählen. Und dadurch entsteht dann innerlich halt auch ein oder kann innerlich eben auch ein Stress und ein Druck entstehen, der dann dazu führt, dass man erst recht das nicht, nicht aushält. Ne? Das, ja. Und dann wahrscheinlich ja, das danach danach hat auch,
1: Genau, Ja, genau, weil es hat dann auch eine Zeit lang echt gut funktioniert. Ich habe dann damals, glaube ich, ähm, so um die zehn Kilo in drei Monaten abgenommen, habe auch viele Komplimente und so bekommen und da war das alles super und dann wollte ich eigentlich mal so ein bisschen eine Pause einlegen mhm. und danach war es aber halt immer so im Kopf, wenn ich jetzt wieder anfange, ähm, dann darf ich ja das nicht und dann muss ich immer abwiegen und dann muss ich mich wieder so, so kontrollieren irgendwie und mhm. das war dann vom, vom Kopf her irgendwie so eine Sperre einfach mhm. ähm, drin Ja Gut. und gleichzeitig irgendwie habe ich dann immer gedacht ich bin dann so undiszipliniert, dass ich das nicht durchziehe und mhm. ja, dann, dann hat man es irgendwie so negativ oder war es so negativ behaftet, das ganze Thema einfach
0: ja. ja, das ist ja auch ganz oft dann die Perspektive, die wir auf die Dinge haben. Und mhm. es, es hat ja auch teilweise mit der Erfahrung zu tun, wenn wir halt auch Methoden verfolgen, die vielleicht für uns nicht so ganz ähm, passend sind und uns dann damit eben und nur dem zum Mittel zum Zweck sozusagen ne, schnell was abnehmen ja. und dann aber das nicht ähm, ja wirklich in unser Leben integrieren und auch, auch vom Mindset her nicht integrieren, ne? nicht zu sagen. Also hast ja gerade auch gesagt, ich mache dann mal eine Pause. Ne? Also mhm. Das, das ist ja eigentlich schon witzig, dass wir das dann schon so sehen. Eben dann da, dadurch grenzen ja. wir ja schon wieder ab. Ne? das ist das eine. Ähm, das ist die Diät und jetzt mache ich mal eine Pause von der Diät oder so. Und so sollte es mhm. ja eigentlich eigentlich nicht sein. Eigentlich sollte es ja so sein, dass wir uns ja auch neue Gewohnheiten, nicht nur Essgewohnheiten, sondern auch Denkgewohnheiten, ja genau. <lacht> ähm, aneignen. Genau. Und du hast dann irgendwann mal ähm, hast du durch, also hast du einen Podcast gehört oder wie bist du, wie bist du dann äh, ja auf, auf Live schlank gekommen?
1: Ähm, ich glaube, ich bin letztes Jahr mal auf Instagram über deinen Account ähm, mhm. gestolpert <lacht> mhm. und ähm, habe dann da immer mal deine Stories verfolgt, habe dann auch angefangen, deinen Podcast ähm, anzuhören, habe aber letztes Jahr im Sommer noch ein anderes Programm, ähm, ein Online-Programm gemacht, was aber mehr mit Ernährungsumstellung, wie man sein. Ähm, seine Ernährung gesund ausrichtet, was ich ja eigentlich ähm, schon immer wusste, aber halt nicht umsetzen konnte. Mhm. Und ähm, habe aber so nebenbei immer dein, eben deinen Podcast immer wieder mal gehört und auch ähm, das, haben wir dann dein Buch bestellt. Mhm. Ähm, aber da habe ich es noch nicht so richtig in Angriff genommen. Und dann ähm, dieses Jahr im ähm, Juli, ja genau, im August habe ich ja dann beim, bei deinem Programm teilgenommen. Und im Juli bin ich dann irgendwie ich weiß nicht, da habe ich wieder mal eine Story von dir gesehen und auch wieder vermehrt deinen Podcast gehört und da hat so ein Schalter umgelegt, dass ich gedacht habe, Mensch, das ist ja nicht ähm, das Programm jetzt nur so, wie ernähre ich mich gesund, wie zähle ich Kalorien, sondern da steckt ja eigentlich noch viel mehr dahinter und ähm, war dann so auch gerade äh, so in einer Phase, wo ich auch versucht habe, beruflich ein bisschen was zu verändern, wo ich dachte, Mensch, ich packe das jetzt an, weil irgendwie möchte ich vom vom Mindset von meiner Entwicklung her einfach was
0: ändern. Für dich tun, ja. Ja, genau. Das ist toll. Genau. <lacht> Und ähm, wie, wie, wie ist es dir dann ähm, damit ergangen? Also konnte dir das Programm in dem Sinne äh, da weiterhelfen? Ja,
1: auf jeden Fall. Ähm, also ich muss sagen, inzwischen ähm, bin ich auch immer noch also ich habe irgendwie am Anfang ein bisschen Angst gehabt, ob das nach den zehn Wochen dann schnell wieder abnimmt, was man also äh, mhm. von dem her, wie man sich ja damit beschäftigt mhm. und dass man ja auch durch die durch die WhatsApp-Gruppe, durch die Live-Meetings ist man ja irgendwie immer so am Ball ähm, oder ob sich dann eben nach den zehn Wochen eben schnell wieder einschläft, aber mir geht es immer noch gut damit und ähm, das Thema Essen, Ernährung ist einfach so in Anführungsstrichen normal geworden, also es ähm, ist nicht mehr so der Mittelpunkt, sondern mhm. ich habe irgendwie einen freieren ähm, Umgang damit.
0: Ah, schön. Und das ist
1: das, was es mir halt so einfach macht. Also das, ich, ich erlaube mir auch ähm, immer mal einen Nachtisch oder auch am Wochenende was zu snacken. Und dann kann ich aber auch aufhören. Früher war es oft so, dass ich es mir halt lang verboten habe.
0: Mhm. Und wenn
1: dann mal Chips da waren, dann war die ganze Tüte weg. Und jetzt kann ich aber auch, jetzt esse ich halt so viel, wie ich, die ich brauche oder möchte mhm. und ähm, ja, dadurch ähm, funktioniert es einfach für mich mehr. Ja.
0: Ja, ja, mega schön. Ja, das ist doch auch schon ganz, ganz, also ein Riesenziel sozusagen auch erreicht, wenn man ja. merkt, man hat da ein bisschen einen Lockeren, also weil das ist ja so, dass, das Schlimme mhm. daran ist ja, dass wir dadurch, dass wir uns ja auch so viel damit beschäftigen und auch so viele Sachen, ne, wenn das uns so belastet einfach, dass, dass man sich halt mit dem Kopf, also da so so, mit den Gedanken so da drin steckt und dann mhm. gar keine anderen Themen mehr irgendwie oder fast keine anderen Themen mehr im Leben gibt, außer ne, wie, was esse ich jetzt und wie mache ich das jetzt und das ist einfach so ein Teufelskreis und wenn man da ein bisschen Leichtigkeit ähm, reinbringen kann, dann ist das ja schon ein ganz, ganz großer äh, Fortschritt und ich denke auch, dass diese Gedanken, ne, dass man dann sagt, oh Gott, und nach den zehn Wochen, was mache ich dann? <lacht> ja. ja, Dass man ja immer, das sind ja auch die Glaubenssätze, die wir da auch im Programm angehen, da gehen wir gleich vielleicht auch noch ein bisschen drauf ein, ähm, die aber sozusagen dann wieder greifen und sagen, okay, du brauchst jetzt irgendwie, ne du brauchst ja doch was, du brauchst jetzt das Programm oder so. Aber in dem mhm. Programm lernt man ja auch mit diesen Gedanken irgendwie auch ein Stück weit einen Umgang ähm, zu finden. Und natürlich die Arbeit an sich selbst und ähm, die Arbeit auch an, an so Themen, die man halt auch hat und vielleicht auch schon lange hat, ähm, die hört ja nie auf. Ja, Da darf man ja, ja auch nicht denken, okay, das mache ich jetzt mal und danach ähm, ist nie wieder irgendwas ein Thema für mich, sondern dann habe ich mein Mindset geresettet und dann <lacht> Probleme oder so. Ähm, ja, also schön wäre es, <lacht> ja. wenn, wenn ich das irgendwann mal erfunden habe, dann sage ich auf jeden <lacht> Fall auch Bescheid. <lacht> Aber so ist es ja nicht. Aber du hast ja auch gerade selber gesagt, dass ja, dass ja auch, auch ein, ein schöner Prozess ist eigentlich. Ne? Das, also mhm. Du hast ja gesagt, ich möchte mich einfach mal mit meinem Mindset auch auseinandersetzen und mir selber. Und da, ging, da genau. öffnen sich da auch wieder ganz viele neue Türen. ja? Also das, diese, diese Zeit, die man sich für sich selber nimmt, die, die, die gibt einem ja auch ganz, ganz viel wieder zurück. Oder wie hast du das ähm, empfunden?
1: Ja, auf jeden Fall. Also zum einen ist es ja wirklich... Zeit, ähm, die man mit sich selber und fürs oder mit sich selber verbringt und für sich nimmt, also mhm. ähm, nicht einfach nur so abends sitzt auf dem Sofa rumgammeln, sage ich mal, sondern mhm. es ist ja wirklich ähm, die Zeit, die gibt einem so viel. Also ich habe mir das immer so über die Woche ein bisschen verteilt, so dass ich halt jeden Abend ein bisschen was gemacht habe am Programm. Mhm. Ähm, und ähm, das ist aber auch, ein, also fand ich auch sehr entspannend und auch einfach, ähm, ja, so ein schöner Ausgleich irgendwo, also gerade auch mit den Audioübungen oder so, ähm, die habe ich dann auch gern mal direkt nach dem Feierabend, wenn ich daheim war, gemacht, weil es auch einfach schön ist, dann so dieses Abschalten, genau. Ja. Ähm, genau. Jetzt habe ich die Frage vergessen. <lacht>
0: <lacht> Mach nichts. Nee, ich wollte, ich habe einfach nur gefragt, wie, wie du das empfunden hast, ob du das nicht auch als was Positives empfunden hast. Ja, das genau. also hast du ja eigentlich gerade schon schön, schön auch beantwortet. Und gab es ja. spezielle Dinge, die dir im Programm, vielleicht gehen wir so ein bisschen auf zwei Dinge ein, so was das Thema ja, Essen, Körper angeht und dann vielleicht auf der anderen Seite, weil du das vorhin angesprochen hast mit dem Job. Vielleicht erstmal erst mit, mit dem Essen, was dir, was dir geholfen hat, einfach aus dem Programm, welche, welche Erkenntnisse du vielleicht dafür dich gezogen hast, die dich da weitergebracht haben und die diese Leichtigkeit, die du eben angesprochen hast, dann auch irgendwie bewirkt haben. Kannst mhm. du das machen
1: ähm, Also, ich glaube, es war zum einen im ersten Schritt das Ernährungstagebuch, mhm. weil das ja jetzt nicht nur so ähm, normal ist: ich, ich tracke, was ich am Tag gegessen habe und wie viele Kalorien es hatte, sondern es ging ja auch immer darum, ähm, was, in was für einer Situation und was habe ich dabei ähm, empfunden mhm. oder, oder aus welchen Gründen habe ich gegessen.
0: Mhm. Ähm,
1: und da ist mir irgendwie auch nochmal bewusst geworden, dass ich ähm, eben gar nicht so aus Hunger esse, ähm, sondern eher, ähm, ja, weil es irgendein eine Situation oder einen Moment vorher gab. Also zum Beispiel ein anstrengendes Telefonat auf der Arbeit mit einem bisschen stressigen Kunden und dann eben danach der Griff zu den Keksen, die in der Küche standen oder so, mhm. um wieder ein bisschen runterzukommen. Ähm, und dass ich dann auch festgestellt habe, dass ich manchmal auch gegessen habe, eben ohne Hunger, weil man irgendwie auch so im Kopf hat, ja, ähm, jetzt wäre es aber Abendessenszeit oder bevor ich jetzt, oder ich hätte vielleicht viel mehr Bock auf einen Schokopudding, aber nein, ich sollte ja erst was Vernünftiges zu Abend essen. Mm -hmm, mm -hmm. Und inzwischen ist es bei mir eigentlich so, dass ich denke, nee, wenn ich jetzt aber Lust auf das habe, dann esse ich das und dann ist das halt mein Abendessen. Warum soll ich mir vorher was reindrücken, yeah. <lacht> ähm, worauf ich gar keinen äh, Appetit habe? Also da hat mich auch in, in deinem Podcast mal dieses Beispiel ähm, mit den Spaghetti zum Frühstück so ja. draufgebracht. Warum soll ich denn was machen, weil man das so macht? Ja. Obwohl es mir halt gar nichts bringt. Und danach habe ich ja doppelt gegessen
0: sozusagen. Ja, genau. Ja. Und,
1: ja. und das ja. Zweite war dann der Lifestyle-Plan. Also im Schritt vier, das dann mhm. praktisch ähm, ähm, umzusetzen, ähm, was man so in den Wochen vorher vielleicht festgestellt hat oder so und sich zu überlegen, wie möchte ich denn zukünftig... Ähm, Leben.
0: Ja. Und was hilft mir
1: dabei? Ja.
0: Ja, voll spannend. Also, einmal finde ich super, eben, dass du das auch nochmal so dieses, ne, also das ist so, also da haben wir manchmal einfach, das ist halt auch Erziehung, ne, weil die Eltern erzählen mhm. dann natürlich, ja, jetzt musst du was Vernünftiges essen. Die meinen es ja auch gut, und einem Kind kann man sowas ja auch mal sagen, das würde vielleicht sonst nur Süßigkeiten essen. Ja, genau. Aber als Erwachsener, ich meine, wenn man weiß, dass man jetzt nicht jeden Abend nur irgendwie Schokolade isst und aber mal vielleicht einem Abend viel mehr Lust auf einen Joghurt hat, als irgendwie jetzt auf Spaghetti oder einen Salat oder sowas, dann kann man das ja auch machen, weil ansonsten, wie gesagt, macht man es oft dann beides, weil man ist dann mhm. halt komplett unzufrieden, weil man hat dann was gegessen, was man gar nicht wollte und ist dann hinterher noch das und gerade genau. wenn man auch mit mit ja übergewichtig ist und damit der Gesundheit eh schon Probleme hat, dann tut man sich damit also wirklich gar keinen Gefallen. Dann ist es besser, man isst nur das eine als das andere auch noch mhm. äh, on top. Aber das sind eben auch so Gedanken, da muss man selber das auch für sich irgendwann mal so ne, sich ertappen und ich finde ähm, auch für alle Hörer dieses Ernährungstagebuch, ja, das kann ja jeder selbstständig einfach für sich mal führen. Und ich weiß, dass das ist am Anfang immer so ein, äh, langweilig und voll Arbeit und so, aber ich, immer, wenn ich irgendwie Teilnehmer frage, was ihnen geholfen hat, also die meisten antworten immer auch mit diesem Ernährungstagebuch, weil das ist einfach, natürlich ist es ein bisschen. Aufwendig, sich mal ein paar Tage hinzusetzen und wirklich mal alles zu dokumentieren. Also, wie gesagt, nicht nur, was hat man gegessen, sondern eben auch, ähm, was hat man gerade gemacht? Ja, wie du gerade das Beispiel hattest, habe ich gerade ein Telefonat geführt oder sowas. Und dann, wie habe ich mich gerade gefühlt? Mhm. Und, dann, und dann eben auch, was, weil, was man gegessen hat, ähm, dazu zu schreiben. Und dann, wenn man das eine Weile lang macht, mal über ein paar Tage, dann erkennt man da einfach auch ein Muster. Und das kann einem wieder auf ganz neue Ideen bringen. Und da kann man eben, ja. und da, daraus, kann man dann irgendwann eben, wir, wir machen es dann in Schritt vier, also es sind nochmal drei Wochen noch dazwischen, aber in Schritt vier dann den, den Lifestyle-Plan formen und sich wirklich mal damit auseinandersetzen, was passt denn zu mir und meinem Leben und meinen Vorlieben, so wie wir es eben auch gesagt haben, für dich war es jetzt Kalorienzählen total der Druck, mhm. dann hast du wahrscheinlich jetzt da in deinem Lifestyle-Plan nicht mehr <lacht> Kalorienzählen reingeschrieben. Genau. <lacht> wie, sah, wie sah denn dein Lifestyle-Plan aus?
1: Ähm, ja, also ich habe mir dann aufgeschrieben, dass ich ähm, aus Hunger esse, also dass ja. ich esse, wenn ich Hunger habe und ähm, gern auch mit einem äh, Nachtisch, ähm, aber halt wirklich nur so viel, wie ich brauche und dann, wenn ich Hunger habe und das, worauf ich Lust habe sozusagen. Ja. Ähm, und weil ich weiß, dass bei mir die Wochenenden immer ein bisschen das Problem sind, also mhm. im Sinne von... Ähm, also früher, dass man sich halt dann auch eher mal trifft oder halt eben ein bisschen mehr Zeit zum Essen hat, habe ich mir da halt dann noch vorgenommen, dass ich da schaue, dass ich eher so die Hälfte von dem esse, was ich normalerweise essen würde. Also wenn man mhm. sich dann halt auch zum Kaffee trinken trifft und dann war das, bei mir ist es dann gern mal eskaliert, dass ich vielleicht von jedem Kuchen <lacht> probiert mhm. habe, ähm, dass ich da dann halt eher gucke, okay, dann esse ich halt anstatt äh, zwei Stückchen Kuchen eins und das genieße ich dann aber auch mit mhm. meinem Kaffee und eher mit der Gesellschaft, die man dabei hat. Ja, Ja und dann ist mir noch aufgefallen, damals auch im Ernährungstagebuch, dass ich, also es war mir vorher eigentlich auch schon bewusst, aber nicht so bewusst, dass ich halt viel ähm, süße Getränke ähm, zu mir nehme und habe mir dann eher aufgeschrieben, dass ich äh, zwei bis drei Liter Wasser und Tee am Tag ähm, trinke und dann, wenn ich mal Bock habe, ähm, dann eher vielleicht ein Light- oder Zero-Getränk oder halt, ähm, wenn man vielleicht mal Essen ist dann wirklich, aber halt ein Glas Cola und das dann im, halt auch mit Genuss und nicht einfach den ganzen Tag Cola in sich reinschüttet.
0: Ja. 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 ja, das ist auch ein wichtiger Punkt, wenn man sich dann auch Sachen erlaubt, dass man die dann eben auch genießen kann, ne? weil wenn du halt mhm. sonst am Wochenende dann deine zwei Stück Kuchen gegessen hast und dann aber währenddessen dann total das schlechte Gewissen hattest, dann ist das ja auch, dann ne, hat man sich damit ja auch wieder nichts Gutes getan und dass ja. man dieses bewusste, okay, ich ich ich, ich ich, ich, reduziere das einfach ein bisschen und das was, das darf ich ja dann auch und das kann ich dann auch wirklich auch genießen, so wie mit der Kuh mhm. auch, ja, finde ich finde ich super wichtig und auch eben da, aber da muss auch jeder eben sich selber erstmal so weit gut kennenlernen, um zu wissen, ob das äh, für einen ja auch so funktioniert. Wann das, ist das das, was du jetzt auch immer noch verfolgst oder hast ja. du es, wir hm. machen ja in Schritt acht dann glaube ich ist es, ähm, nochmal so eine Anpassung, hast du da ein paar Sachen auch für dich gefunden, die du nochmal angepasst hast oder hat das von Anfang an dann schon ganz gut geklappt? Ähm, das hat eigentlich
1: gut geklappt, also so mit Ernährung und Trinken, das habe ich auch so ähm, beibehalten. Ähm, genau, bloß auch nochmal so das Augenmerk eben am Wochenende, dass ich da auch bei den Süßigkeiten ähm, <lacht> ein bisschen Maß halten möchte oder halt mhm. eher eben die halbe Portion. Also ich habe mir immer so vorgestellt, was würde ich normalerweise essen ähm, und, und dann eher da die halbe Portion. Und ähm, habe eher den Lifestyle-Plan nochmal hinsichtlich Bewegung überarbeitet, weil ähm, Bewegung oder Sport halt für mich auch immer so war, oh, ich muss Sport machen, ich muss mhm. mich bewegen und ähm, das war dann auch eher so der Druck, dass man das machen sollte und habe da jetzt eher mir vorgenommen, halt regelmäßig spazieren zu gehen und das mache ich jetzt auch, dass ich in der Mittagspause eigentlich immer noch mal rausgehe, meine Runde drehe Ja, und damit geht es mir viel besser, was halt dann auch ähm, so eine Gewohnheit ist und dann vermisse ich es auch, wenn ich es nicht machen kann ähm, und nicht mehr dieses Gefühl, ach, ich sollte jetzt aber hier noch ein Workout von einer halben Stunde machen. Mm -hmm.
0: ja. Ja, ja, super wichtig auch. Ne? Das mit dem Sport, das ist das setzt man so oft unter Druck. Manche Leute hindert das ja überhaupt, erst beim Abnehmen auch anzufangen, weil sie denken, mm -hmm. oh, ich hab da habe keinen Bock, dann auch noch da Sport zu machen, jeden Tag wie eine Verrückte oder sowas. Und dabei ist das ja gar nicht äh, unbedingt notwendig, natürlich unterstützt es ein bisschen, ja. aber das ist nicht irgendwie ausschlaggebend und man, und es geht natürlich auch anders und bevor man gar nichts macht, ist es, ähm natürlich immer besser, einfach den Sport, sich da den Druck einfach zu nehmen und auch mal zu schauen, wie sich es entwickelt, ja, manchmal, wenn man mhm. dann auch anfängt und vielleicht generell auch ein bisschen besser drauf ist oder merkt, okay, ich fühle mich auch ein bisschen leichter oder gesünder jetzt, vielleicht kommt dann auch irgendwann der Antrieb einfach so und, und man möchte sich dann ein bisschen mehr bewegen und ich finde auch, ähm, Spazierengehen darf man zum Beispiel auch nicht unterschätzen und es ist einfach auch, ja, also ich selber gehe auch gerne spazieren, <lacht> <lacht> da kann man schön schönen Podcast anhören, das ist ja auch nicht nur, also es ist es, es hilft einem ja auch einfach ein bisschen abzuschalten und ähm, an der frischen Luft zu sein, draußen zu sein und es ist trotzdem auch äh, Bewegung, ja und mhm. ähm, ja super ähm, super schön, dass du das dass du das machst und sogar vermisst, wenn du es jetzt nicht machst, ja. das ist auch immer sehr spannend und das ist ja auch was, was ich immer hier sage, wenn man Sachen oft genug macht, dann kommt man irgendwann auch dazu, dass der Körper dann auch danach verlangt, weil wir sind einfach Tiere mhm. so und wir können uns auf alles neu konditionieren und wenn man es eine Zeit lang macht und irgendwann mal ist es dann auch so, wenn man es nicht macht, denkt man, hier fehlt irgendwas, so wie wir auch denken, die Schokolade fehlt, wenn wir sie nicht essen. Es ja. kann uns auch andersrum mal gehen, wenn wir uns eben die Chance geben, da hinzukommen. Aber dafür muss man es eben eine Weile lang mal einfach ja sich sozusagen auch ähm, vornehmen, das dann einfach mal eine Weile lang zu machen, bis, bis unser Gehirn da die entsprechenden Bahnen dann auch gebildet hat, um es zur Gewohnheit ähm, werden zu lassen. Genau. Und hast du auch so ein bisschen in deinen Lifestyle-Plan so mi sachen einfach so Sachen für dich noch mit aufgenommen, die du jetzt unabhängig vom Essen oder Bewegung noch machen möchtest?
1: Ähm, ja, ich hatte dann ähm, noch mit drin, ähm, halt am, am Programm arbeiten, also in der mhm. Zeit, wo das Programm war. Das hatte ich mir so mit reingeschrieben, weil das eben für mich auch so Zeit für mich
0: war. Ja, klar. Ähm,
1: war. Oder eben auch die Audioübungen machen. Mhm. Ähm, genau, und dann hatte ich immer noch ähm, auch mit drin Yoga, weil mir das ähm, schon vorher sehr viel Spaß gemacht hat. Und das für mich halt auch so Zeit für mich, runterkommen, Entspannung einfach ist, ja.
0: Ja, voll schön. Genau, weil das sage ich auch immer, dass man sich auch so ein bisschen, ja, jetzt nicht nur diesen Lifestyle-Plan, nicht nur, was esse ich und weil mhm. mein Bewegungsprogramm, sondern auch so ein bisschen immer auch schaut, dass man guckt, was kann ich mir Gutes tun, in welcher Form auch immer oder wann kann ich Zeiten für mich einplanen, wo ich ein bisschen mich zurückziehen kann. Und weil dieses mit sich selbst verbunden sein, ist halt auch super wichtig, auch, auch, auch auf der Abnehmreise einfach, weil ja. wenn man mit sich selbst connected ist, dann, 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 dann fällt man einfach auch bewusstere und bessere Entscheidungen, als wenn man in seinem Rad drin ist und da ne, einfach mhm. auf Autopilot irgendwie alles abrattert und so weit von sich entfernt ist, dass, dass dieses, diese, ja, diese bewusste Zeit für sich und dieses mit sich selbst sich verbinden das ist in dem Prozess mega, mega wichtig.
1: Ja, das habe ich auch gerade gemerkt, nachdem dann das Programm Vorbei war mhm. oder jetzt auch, ich hatte jetzt die letzten zwei Wochen ziemlich viel Stress und war dann abends richtig platt, dass mir das auch fehlt. Und deswegen habe ich mich dann auch ähm, ähm, jetzt bei deinem neuen Pro oder bei deinem zweiten Programm beim Island angemeldet, weil ja, mir schön. diese, diese, die, ja, die Beschäftigung mit sich selber irgendwie die, die tat einfach abends immer so gut. Mhm. <lacht> und das ja. ist dann irgendwie bessere, also Me-Time, ähm, oder, oder hat mir mehr gegeben, als wenn ich jetzt, ich habe mir früher öfter auch vorgenommen, am Wochenende so Sonntag so ein bisschen Haarmaske und Gesichtsmaske und so ein bisschen Beauty-Me-Time. Aber irgendwie dieses, ähm, die Audioübungen oder auch mit eben sich selber beschäftigen und mit Dingen, die einen bewegen, das ist irgendwie ja eine andere Zeit für sich. Und deswegen ja. wollte ich das auch gern weitermachen, genau.
0: Ja, ja, mega schön. Das ist ja auch, ich meine, dafür, also da gibt es ja auch so viele Möglichkeiten. Klar, es gibt Programme, das ist natürlich auch was ein Stück weit, wo man dann wieder so ein bisschen in der Struktur drin ist, was mhm. einem auch helfen kann, dass man halt weiß, ah, ich habe diesen Monat, das Thema, da gibt es die Audios, da passt dann irgendwie alles dazu. Aber es gibt zum Beispiel auch für, für alle Hörer, es gibt auch tolle Bücher, wo man sich einfach vielleicht auch selber mal vornehmen kann, okay, diesen Monat ne, kaufe ich mir das Buch und beschäftige ja. mich damit ein bisschen oder suche mir irgendein Thema raus oder so. Aber einfach so dieses, ja, Bewusstsein, bewusst leben und einfach, ja, achtsam sein, auch mit seinen Gedanken und reflektieren, auch das zu mhm. was ich in meinem Programm oder auch hier mal sage und betone, ganz wichtig, auch irgendwie wirklich im, die Gedanken auch mal aufzuschreiben und die auch zu Ende zu denken und sich mhm. das auch mal zu trauen und diese Zeit sich selber zu schenken, auch zu, zu schreiben. Hast du das auch als hilfreich empfunden?
1: Ja, auf jeden Fall. Also man hat ja immer viel im Kopf oder ich fand auch so tagsüber, ging mir schon das Programm auch irgendwie so durch den Kopf und dann hatte ich vielleicht schon so eine Antwort zu einer Frage oder so. Aber das Aufschreiben, das war einfach nochmal ähm, ja, ganz anders. Also so, so, so fix, so jetzt habe ich es mir von der Seele
0: geschrieben. Mhm, genau. Und verfestigt ja. vielleicht einfach. Ja, genau. Ja, sehr, sehr schön. Und hast du für dich, ähm, du hast ja vorhin im eingangs erzählt, dass du ja auch äh, sozusagen auch äh, aus emotionalen Gründen gegessen hast. Kannst du dich noch erinnern? Wir haben ja auch, ich glaube, das ist auch im Schritt 1 schon, die Alternativen auch ähm, gebrainstormt. Hast du da mhm. was für dich auch gefunden, was, wo du sagst, äh, da, das hat mir geholfen?
1: Ähm, ja, also das war, ähm, sich mit, dass ich mich mit meinen Gefühlen beschäftige. Mhm, äh, war ja. so ein Punkt, also ich habe dann auch wirklich angefangen, mir so ein kleines Notizbuch zu nehmen und an Tagen, wo es mir dann nicht so gut ging oder wo ich gemerkt habe, oh, jetzt würde ich gern hier an die Schublade gehen, ähm, weil mich eigentlich irgendwas drückt, ja. ähm, dass ich es mir dann auch einfach von der Seele geschrieben habe und ja. meist war es danach auch wieder ähm, besser.
0: Ja, super. Also
1: dieses nicht ähm, wegdrücken und jetzt mit Essen ja, ähm, kompensieren, kompensieren oder, genau. Oder verdrängen. Sondern ja, lieber dann aufschreiben und oft kommt einem dabei ja dann auch, warum es vielleicht gar nicht so schlimm ist, was einen gerade drückt oder auch eine Lösung oder so. Ähm, einfach das annehmen und äh, damit auseinandersetzen.
0: Wahnsinnig wichtig. Und ich hoffe, die Hörer ja. <lacht> schreiben sich das gerade mit. Das ist wirklich ein, 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 ja, ein richtig toller Tipp auch einfach dieses Gefühl. Also ich, wenn, wenn ich sage, wir essen aus emotionalen Gründen, bedeutet das ja, es gibt irgendwo eine Emotion, ein Gefühl was wir gerade sozusagen, womit wir uns entweder nicht beschäftigen wollen, was wir irgendwie wegdrängen wollen, was wir gerade nicht fühlen wollen. Mhm. Ja, wenn man aber sich dann mal wirklich in dem Moment das Gefühl bewusst macht und sagt, okay, was ist das eigentlich hier gerade? für ein Gefühl, ja, wie heißt es? Und wie ich ja immer sage, so, was will das mir vielleicht gerade sagen, wenn man sich, also wenn man es erstmal wirklich benennt und sagt, okay, was ist das, was geht da gerade mir vor, woher kommt es und was will mir das vielleicht sagen? Einfach nur, und diese Zeit zu nehmen, wie du gerade gesagt hast, mit einem Zettel und einem Stift und es mal runterzuschreiben, das unterbricht ja erstmal auch das Muster, dass man dann gar nicht ne, zum Kühlschrank geht, weil mhm. man ja einen Stift in die Hand nimmt ja, genau. und sich dann wirklich damit be äh, beschäftigt, ja, und, diese Beschäftigung damit, und das hast du auch gerade so schön gesagt, die bringt ja ganz oft schon wieder den nächsten Gedanken, ja weil wir haben es dann nicht weggedrängt, sondern dann kommt uns auf einmal eine Lösung oder eine Idee oder es relativiert sich, weil wir es dann irgendwie geschrieben sehen und denken, ja, also so schlimm war das doch jetzt eigentlich gar nicht. Oder mhm. Also das ist auf jeden Fall was, was ähm, ja jeder auch für sich einfach machen kann und was ja total effektiv ist und auch toll, dass du da, ja, das für dich da rausgefunden hast und dann auch, auch so machst und ähm, das kann auf jeden Fall auch nicht schaden, das immer so zu so machen, ne? also ja. richtig, äh, richtig cool und vorhin hatte ich auch schon mal angesprochen, das Thema Glaubenssätze, ähm, mhm. ist ja mein Lieblingsthema, <lacht> <Das> Geheimnis <lacht> Hast du in dem Kapitel auch so ein paar enttarnen können, die dich jetzt auch in Bezug aufs Essen, wir sprechen gleich noch mal über den Job, ich vergesse es nicht, <lacht> aber in Bezug aufs Essen, ähm, da irgendwie auch, dass die dir so ein bisschen im Weg standen, die du da für dich enttarnen konntest?
1: Ja, also ähm, ja, da gab es verschiedene, also der eine war halt, dass ich wirklich ähm, eigentlich auch mal so ähm, drauf gepolt war, ja, ich muss aber Kalorien zählen oder ich muss ähm, Punkte zählen oder was auch immer, damit ich abnehmen kann. Mhm. Ähm, und ohne funktioniert es dann eben nicht, wo ich dann aber durch den Lifestyle-Plan eben gemerkt habe, Mensch, wenn ich einfach auf mich höre und Acht gebe und ähm, dann eben auch so Sachen wie, ja, ich, das macht man nicht oder, oder das isst man jetzt nicht zu Abend, einfach beiseite mhm. schiebt, dass es sehr wohl funktioniert, ohne dass ich mich jetzt auf irgendeine Kalorienzahl, Punktezahl oder was auch immer festlege. Mhm. Ja, sehr gut dann dachte ich halt im, ähm, deswegen auch immer, ich wäre nicht diszipliniert genug, mhm. sowas durchzuziehen. Das habe ich mir aber dann ja selber bewiesen, durch, dadurch, dass ich ja im Programm ähm, dabei geblieben bin, beziehungsweise habe ich auch festgestellt, das hat ja gar nichts mit Disziplin zu tun, weil ich kann Gententag diszipliniert sein. Wenn ich aber abends total gefrustet bin, dann ist das ja eben dieses mit Gefühlen auseinandersetzen und mhm. wie kann ich damit anders umgehen. Das hat ja nichts damit zu tun, ob jemand... Ähm, diszipliniert ist und sich an Regeln hält oder, oder was durchziehen kann. Ja. Sondern also, das sind ja die ähm, Punkte oder Probleme ganz woanders eigentlich.
0: Genau. Ja. Total. Ähm. Ja.
1: ja, und auch dieses, ja, ich brauche aber irgendwie ein Programm oder ich brauche ähm, eine, eine Regelung, ich brauche einen Essensplan oder sowas, dass ich die Struktur habe. Ähm, wo mir dann halt im Programm auch, ich wäre glaube ich früher nie auf die Idee gekommen, mir selber einen Lifestyle-Plan zu schreiben. Mhm. Also selber ähm, mir einen Plan für mich persönlich zu überlegen, weil ähm, das sagst du ja auch immer im Podcast oder im Programm, die Pläne, die für andere funktionieren, die müssen ja nicht für mich funktionieren und deswegen bin ja ich nicht ähm, blöd oder schlecht oder irgendwas. Aber ich wäre halt, ähm, ich habe früher mal danach gesucht, dass mir jemand eine Anleitung gibt, wie es funktioniert. Und dann kann ja. ich mich daran halten. Aber dieses sich selber einen Plan ähm, zu schreiben, ist halt viel, viel besser. <lacht>
0: <lacht> ja, 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 definitiv. Klar, weil also es ist ja, wir suchen ja immer, das ist ja auch was, was, was Menschliches irgendwie, dass wir immer auf der Suche nach der Lösung sind, die uns irgendwie vor die Füße fällt oder so. Ne? Mhm. Und wir gucken immer viel mehr im Außen, als dass wir mal nach innen gucken. Wir, wir suchen dann überall... Und merken gar nicht, dass wir die Lösungen die ganze Zeit schon in uns haben, wenn wir mal nach innen schauen und uns eben die Chance geben, uns, und das, da sind wir wieder da, sich mal erstmal mit sich selber auch auseinanderzusetzen, ja, weil du kannst dich auch nicht heute hinsetzen und einen lifestyle schreiben, deswegen machen wir das ja zum Beispiel auch erst in Woche vier, ja. ohne dass du dich davor mal mit dir selber auseinandergesetzt hast und dich in dich mal reingehört hast und dich mal selber ja besser durchschaut hast, ja, weil das machen ja die wenigsten Menschen, dass mhm. sie dass sie sich wirklich mal so intensiv mit, mit sich selbst auseinandersetzen und sich selber auch kennenlernen und dann auch dann eben auch sehen, okay, was fällt mir eigentlich leicht, was fällt mir schwer, was müsste ich eigentlich machen, also das ist ja sozusagen die Vorarbeit dazu, dass man dann irgendwann in der Lage ist und sagen kann, okay, und jetzt setze ich mich hin und mache mir einen Plan, der für mich stimmt, ja, und der sieht dann eben auch bei jedem anders aus und mhm. das, das ist eigentlich auch logisch, ja, wir machen ja auch sonst nicht alles gleich hier auf der Welt, wir haben ja auch nicht alle den gleichen Job, <lacht> oder das gleiche Hobby oder, wir yeah. den, also, ne, oder den gleichen Kleidungsstil oder sowas. Das ist ja, wir sind Individuen und das ist auch schön so und genauso ist das aber auch ähm, mit solchen Themen, dass wir da auch sehr individuell sind und dass es das natürlich am, am besten klappt, wenn wir das ähm, ja, am Maß geschneidert für uns selber dann erstellen, weil niemand kennt uns dann in dem Sinne so gut wie wir uns selber, wenn wir uns selber erstmal kennenlernen <lacht> und uns yeah, genau. und selber auch. Ähm, kennenzulernen, ja, super, ähm, super schön und auch ja sehr, sehr schön auch erklärt, danke, <lacht> richtig gut. Und ähm, du hast eben vorhin auch gesagt, dass der, der Job oder dass du da so ein bisschen dich verändern wolltest und dass das so im Raum stand, dann auch so mit Ausschlaggebend war, dass du dich auch im Programm angemeldet hast, weil du das, als, nehme ich mal an, als ganzheitlich einfach auch wahrgenommen hast. Ja, und, genau. Ähm, wie ist es dir damit ergangen? Also konnte er dir das Programm da auch weiterhelfen oder hatte ich da auf Ideen gebracht? Ja,
1: auch. Also ich haper noch ein bisschen in der, in der Umsetzung. oder oder. Ähm, aber auf jeden Fall, ähm, deswegen wollte ich dann auch noch eben beim, beim Island da noch weiter einsteigen. Mhm. Ich finde, dass man halt in dem Programm, auch wenn es Lifestyle Schlank heißt, eben halt nicht nur, Baustellen oder, oder ähm, Erkenntnisse hat, die sich jetzt nur auf Essen oder Gewicht oder so mhm, klar ähm, beziehen, sondern viele Sachen kann man dann halt auch übertragen ähm, oder stellt fest, dass eigentlich gerade woanders ähm, ja irgend, irgendwas ist, was einen drückt. Ähm, und von daher hat mir das auch auf jeden Fall mitgeholfen. Ich habe halt einfach damals im, im Sommer so gemerkt, ähm, dass ich was verändern möchte, was verändern muss, auch von meiner von meiner Denkweise, von meiner Haltung her. Ähm, und habe da dann halt den ersten Schritt gemacht, dass ich gesagt habe, ich möchte gerne meine Stunden ein bisschen reduzieren, beziehungsweise meine angesammelten Überstunden auch abbauen, mhm. weil ich jetzt mal einfach nach mir gucken möchte und wieder neue Kraft tanken und äh, dass eben noch Dinge gibt außerhalb der Arbeit. Und da bin ich dann eben wieder halt auf dieses Programm gekommen, weil ich dachte, oh, diese persönliche Weiterentwicklung, ähm, die kann mir helfen mit meinem Thema Ernährung und Gewicht, was ich die ganze Zeit habe. Aber das ist sowas, wo ich mal so jetzt anfangen möchte, auch für mich einfach was zu tun. Ja. Und
0: ja... Ja, klar, die, also die Themen, also ich sage ja immer sozusagen, Lifestyle-Schlank ist sozusagen die Grundausbildung ja. auch mit Themen der persönlichen Weiterentwicklung, weil wir uns ja eben, ich meine, Emotionen oder zum Beispiel, ne, wenn du sagst, du 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 setzt dich jetzt hin und, und schreibst deine Emotionen auf, bevor du isst, deine Emotionen drehen sich ja nicht ums Essen, sondern die kommen ja irgendwo genau. her, ja, also die ja. wollen dir was sagen, dass du vielleicht in deinem Job oder in deiner Beziehung oder ne, in, wo auch immer gerade irgendwie eine Unzufriedenheit ist oder Ängste da sind oder irgendwas und wenn wir uns da mal die Zeit eben auch schenken, uns damit auseinanderzusetzen, ähm, dann ist das ja nicht auf, bleibt das ja nicht aufs Essen irgendwie beschränkt. Genauso das Thema Glaubenssätze, ja wie viele, mhm. wenn, man, wenn man das Konzept mal verstanden hat, ne, was wir, wie viele Dinge wir irgendwie denken, die so und so sind und wenn wir uns, weil, weil sie halt einfach immer auf Autopilot ab laufen, weil wir halt irgendwann mal die, eine Erfahrung gemacht haben die und die dahingehend interpretiert haben oder weil wir eben so erzogen worden sind und das tausendmal gehört haben und dann nie wieder einfach hinterfragen. ja Und ähm, ja bei Lifestyle-Schlangen bei machen wir auch die Themen eben Glaubenssätze oder auch die Werte, das eigene Wertesystem anzuschauen oder das eigene Selbstbild, wie wir uns selber auch sehen und genau. natürlich natürlich ähm, sind das alles auch Themen, die, ja, die ganzheitlich sind und die, die eben auch das Leben unter die Lupe nehmen. Ne? Und so wie du gerade gesagt hast, ja, ich bin da immer noch in der Umsetzung. Es ist ja auch total klar, dass ne, man jetzt nicht irgendwie sagt, okay, so, und ich, ich, ich stelle jetzt mein komplettes Leben auf den Kopf. Ja. Ja, morgen kündige ich und übermorgen bin ich komplett schlank, habe nie wieder Probleme. Das war auch das, was ich eingangs gesagt habe. Das ist ja immer ein Prozess, so dieses. Genau. Aber irgendwo fängt man eben an, sich damit irgendwie auseinanderzusetzen. Und das ist eigentlich immer ähm, der, der, der mutigste und der, der schwerste Schritt, auch überhaupt mal anzufangen, zu sagen, okay, da ist irgendwie eine Unzufriedenheit oder ich will da irgendwie was verändern. Und jetzt schaue ich da auch mal hin und laufe mhm. nicht einfach in meinem Hamsterrad weiter und reflektiere das gar nie, sondern fange mal an, mich damit irgendwie auseinanderzusetzen. Und dann wird sich dann ne, Schritt für Schritt, ne, ergeben sich ja dann auch wieder neue Dinge oder neue Erkenntnisse. Konntest du denn ja. in Bezug auf den Job auch ein paar Glaubenssätze enttarnen, die da gerade sind, die dich irgendwie dann oder die dich in dem Job dann auch, also du, du, du hast einen Job, der dich gerade nicht so happy macht oder wo du gerne so ein bisschen was verändern würdest oder gerne in deiner Einstellung was verändern möchtest?
1: In meiner Einstellung, ja. Also der Job an sich, also das, was ich ähm, mache, was ich da fachlich tue, also das, da merke ich immer wieder, da, da brenne ich dafür. Mhm. Das ist mhm. auch was, das mir echt Freude bereitet. Es ist eher manchmal so ein bisschen das, das Drumherum. Ähm, bei uns im, in der Arbeit bzw. meine Einstellung. Also dass ja, wie ich damit vielleicht auch umgehen kann und dass ich vielleicht manche Dinge halt auch lockerer sehen könnte. Mhm. <lacht> ja. Ähm, ähm, ja, ein Glaubenssatz, also, oder ich, ich weiß nicht, es passt vielleicht auch, war ja, es ist vielleicht ein Glaubenssatz, aber vielleicht auch eher so zu den Werten oder so. Ich habe dann halt festgestellt, dass bei mir halt Erfolg, ähm, Leistung die Bewertung von außen relativ weit oben mhm. angesiedelt ist und ähm, das war halt auch immer oder ist immer noch ein Glaubenssatz den kriege ich auch noch nicht so ganz los mhm. ähm, dass bei mir viel mein meine mein Wert mein also mein persönlicher Wert oder oder mein ja auch meine Selbstliebe vielleicht ein Stück weit auch mit Leistung zusammenhängt mhm. also dass ich halt viel viel machen soll oder machen müsste viel viel bringen muss ähm, damit ich denke ich bin was wert und es ja. ist halt auch im Job so was aber dann eigentlich dazu führt dass ich halt viel zu viel Überstunden mache und Dinge mache die halt vielleicht die Aufgaben auch von anderen wären weil ich aber denke nee ich mache das jetzt weil ich kann das ich muss stark sein ich ja.
0: ja ja das ist ja auch ein Riesenthema, was auch ganz ganz viele Menschen auch betrifft ja dieses auch ja leistungsgetriebene sozusagen und das dass man, wie du auch gerade gesagt hast, seinen Wert so ein Stück weit, also man selber den Wert da, davon abhängig macht und sagt, okay, ich bin nur wertvoll, wenn ich irgendwie total viel leiste und wenn, wenn Menschen auch sehen, dass ich total viel leiste und das irgendwie machen kann und die Starke bin oder so. Und das ist ja auch was, was, ja, das das, das ja nicht von heute auf morgen kommt und auch nicht von heute auf morgen wieder geht, aber dieses mhm. bewusst, dieses Bewusstsein überhaupt zu entwickeln, zu sagen, okay, das tut mir aber irgendwie nicht gut, ja. Also weil man kann ja auch, es ist ja auch was Schönes. Also ne, Menschen wie du, die, die, die sind ja auch, ey, die sind ja auch voller Energie dann und die machen ja auch Dinge und das ist ja auch was Positives, ja, wenn man da aber irgendwie so ein bisschen versucht, die, also manchmal braucht es gar nicht so viel oder es, manchmal sind es auch gar nicht wirklich die Taten, die man ändert, sondern eher, wie man darüber denkt. Weil ganz oft ist es ja gar nicht das, was wir machen, was uns stresst, sondern mhm. wie wir darüber denken, ja, oder was wir ja. uns ständig auch selber sagen, ne? ich muss noch das und das und das machen und hier und das. Und wie, wie, wie das so als ähm, Gedankenspiralen in unserem Kopf abgeht, also was da in unserem Kopf abgeht, das ist manchmal noch viel schlimmer als die eigentliche Handlung, ja. Und da gibt es auch so viele ja, Methoden auch und wie, wie, wie man damit einen besseren Umgang findet. Aber das ist natürlich auch ein Training, ja, ein, mhm. auch ein Bewusstseinstraining, dass einem das auch auffällt und dass man sich dann auch mal traut, sich ein bisschen rauszunehmen und dann auch mal guckt, passiert da überhaupt was? Oder ne? Oder wie, die, genau. die, die Erfahrung zu machen, okay, wenn ich ein bisschen weniger mache, dreht die Welt sich dann weiter, fühle ich mich dann wirklich so schlecht, wie ich denke, weil manchmal geben, geben wir uns ja gar nicht die Chance mal zu schauen, ob es überhaupt, ja, wie es anders überhaupt wäre.
1: Ja, also man muss vielleicht dazu sagen, bei uns war vor zwei Jahren ähm, so ein richtig äh, großer Umbruch ähm, also mit ähm, auch personellem Wechsel ähm, wodurch halt viel bei mir gelandet ist also mhm. weil halt viele Kollegen mit, mit längerer Erfahrung äh, die ähm, äh, Stelle verlassen haben und dadurch ja neue Kollegen eingearbeitet werden mussten und dann kam halt erstmal relativ viel zu mir und lief halt auch über mich und ähm, das ist jetzt irgendwie gerade auch so ein Prozess, dieses jetzt wieder ähm, abgeben, mhm. loslassen, ähm, auch ein Stück weit die Kontrolle loslassen und sich wieder auf die Dinge ähm, fokussieren, äh, die wichtig sind, die halt auch mir Spaß und Freude bereiten und dass ich halt nicht alles alleine wuppen muss, was halt eine Zeit ja. lang vielleicht schon notwendig war, ähm, weil das äh, ja auch nicht alles von heute auf morgen dann wieder so läuft, wie es davor war. Aber da bin ich jetzt halt auch gerade so in diesem Prozess, zu sagen, nein, es ist nicht mein
0: Aufgabenbereich. Ja, super wichtig, Grenzen setzen. Das auch ja, ein, genau. Das ist wirklich ähm, ja, Übung. Ich habe mir auch letztens ähm, gedacht, ich muss dafür mal eine Podcast-Folge auch drüber machen, weil das... Ähm, auch so ein wichtiges Thema einfach ist, dass wir irgendwie lernen, auch Grenzen zu setzen. Und gerade da, ne, da hast du halt mal ganz viel ähm, angenommen und dann ist man da ja schnell drin. Und dann hat man ja auch mhm. irgendwie so das Gefühl, das wird jetzt irgendwie erwartet oder es ist jetzt schon normal. Oder für die anderen ist es vielleicht sogar normal, weil man man macht es halt einfach. ja Und die merken yeah. gar nicht, dass das eigentlich total viel für einen selber ist. Und dann hängt man da ganz schnell irgendwie drin und da wieder rauszukommen und dann das auch zu kommunizieren. Und eigentlich ist da immer der Schlüssel auch Kommunikation, das wirklich auch einfach... Ne, zu erklären, bevor man das alles in sich reinfrisst und dann irgendwann zusammenbricht oder ausbricht. Der andere, der kriegt dann irgendwann einen Rappel und ja. <lacht> bricht aus, das kann ja auch passieren. Und deswegen ähm, ja, ist da ganz viel ja, Übungssache, dass, dass, man, ja, dass man da seine Grenzen auch wirklich ausspricht und kommuniziert in, in einer konstruktiven Art und Weise. Und dann macht man auch so oft die Erfahrung, dass das ja eigentlich auch angenommen wird, ne? wenn man Dinge mhm. wirklich erklärt und auch, ähm, das, ja, sich also mal die Zeit nimmt, das auch wirklich jemand anders dass, sozusagen die Brille von sich selber aufzusetzen und zu sagen, schau mal, ich mache das hier alles, dann, dann ist es ja in den seltensten Fällen so, dass dann jemand sagt so, ey, ich weiß jetzt nie, was dein Problem ist. <lacht> ja, genau. Ganz oft ähm, ja, bekommen wir dann auch das Verständnis, was wir gerne hätten, wenn wir es richtig kommunizieren. Ne? Wenn wir dann nur mhm. anfangen, irgendwie genervt zu sein oder und die anderen wissen gar nicht, was los ist, dann verschlimmert sich das na na natürlich immer. Und ja,
1: und für mich war es halt auch ein Prozess und ich glaube, da hat das Programm schon auch mir geholfen oder oder ja einfach das Beschäftigen mit, mit mir, mhm. ähm, dass es eben auch nicht schlimm ist, Hilfe anzunehmen mhm. oder nach Hilfe zu fragen oder zu ja. sagen, also bis hierhin geht es jetzt alles darüber hinaus geht halt nicht mehr. und ähm, Weil ich denke, es ist oft auch Hilfsbereitschaft da. Ähm, aber Oder war auch bei mir immer wieder der Fall. Ähm, und dann war es aber einfacher zu sagen, nee, nee, ich mache es schon. Ja. Und ähm, da aber dann zu wissen, ist es nicht schlimm zu sagen, nee, ähm, ich brauche jetzt mal jemanden, der damit anpackt. Oder halt auch zu sagen, könnte bitte jemand was übernehmen, dass es kein Zeichen von Schwäche ist.
0: Ja, ja. Ganz wichtig. Und da steckt bestimmt auch irgendwo noch ein Glaubenssatz von dir. Ja, bestimmt. <lacht> so, dass, ja, dass, 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 dass man nicht Nein sagen darf oder dass man keine Hil oder dass man schwach ist, wenn man Hilfe annimmt mhm. oder so. Ne? Das sind so die Erfahrungen, da helfen einem dann einfach gegenteilige Erfahrungen zusammen, zu, zu sehen, was passiert, wenn man sich mal ein bisschen zurücknimmt und sich da wieder zu stärken. Das alles einfach immer ja, mit einem Bewusstsein, einer Achtsamkeit zu sich selber und zu seinen Gedanken. Ne? Ja. ja, total schön. Ich glaube, wir könnten noch ewig quatschen. Ja, ich glaube auch. <lacht> Aber ähm, ich vielleicht hast du so ähm am Schluss einfach noch vielleicht so ein, zwei Tipps für, für die Hörer, die vielleicht gerade auch in der Situation stecken, sagen, ich möchte mich irgendwie verändern, egal wie, wie jetzt körperlich, fühle mich nicht wohl, möchte abnehmen oder möchte auch so irgendwie mir selber mehr Zeit schenken. Hast du da vielleicht so ein, zwei Tipps to go <lacht> für die Hörer noch abschließend?
1: Okay. Okay. <lacht> um.
0: gar nicht so einfach. Kein <lacht> <lacht> Problem, was dir in den Kopf kommt, alles ist richtig.
1: <lacht> okay. Ähm, ja, ich denke, was wichtig ist, es ist, ist, nie zu spät, was zu verändern. Also ich habe auch oft gedacht, ach, vielleicht habe ich jetzt schon viel zu lange gewartet, warum soll ich denn jetzt noch abnehmen und ach, ist doch, mhm. es ist halt so, wie es ist. Mhm. Ähm, aber also die gar nicht so einen Kopf drüber zu machen und ähm, es ist eben ja, nie zu spät, wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich möchte was verändern, dann loslegen. Ja. Wie auch immer, es kann ja auch schon es, es regelmäßig Hören von einem Podcast oder so sein. Einfach so mit kleinen ähm, Sachen anfangen und gar nicht so groß drüber nachdenken, weil ich glaube, dann macht man sich auch oder, oder zerdenkt man das Ganze auch, macht vielleicht ja. einen riesen Kopf um, um Dinge, ähm, die gar nicht so schwer sind.
0: Ja, super Tipp, wirklich. Das ist, also einmal, also da stecken ja auch wieder Glaubenssätze dahinter, ne, ist jetzt eh schon zu spät oder ich habe meinem Körper eh schon so viel angetan, jetzt kommt es auch nicht mehr drauf an oder so, ne? Dieses, oder dann, wie soll ich das alles machen oder wie lange dauert es dann? Das mhm. bringt eh nichts. Ja? Das sind ja alles solche Bremsen einfach, deswegen, das ist ein. Super Tipp, dass man einfach anfängt. Ne? Einfach merkt, okay, ich bin hier unzufrieden und bevor ich jetzt hier in dem, wie ich das immer nenne, im gemütlichen Elend irgendwie weiter verharre, fange ich einfach irgendwo mal an und ich muss auch noch nicht wissen, irgendwie, was jetzt die nächsten zehn Schritte sind, sondern ich gehe jetzt einfach mal den ersten und dann schaue ich, genau. was der nächste ist. So, Das ist auf jeden Fall äh, ja, super hilfreich und, glaube ich, auch motivierend, weil ich glaube, diese Gedanken, die, die kennt ja auch jeder, dass man dann ja. so denkt, oh nee, und bringt jetzt eh nichts mehr und ja.
1: Ja und, ähm, also was mir extrem geholfen hat, war ähm, zum einen die, die Gruppe halt, also die WhatsApp-Gruppe oder halt wer die, ja, ähm, der Austausch, aber auch, dass ich ähm, offen, also meinem Freund gegenüber kommuniziert habe und auch mit meiner Mama da sehr offen. Äh, drüber geredet hab, dass ich da ein Programm mache und dann aber auch über so die Erkenntnisse oder oder was einem, was wir gerade für Aufgaben haben, was was einem da gerade kommt. Also ich denke, wenn man vielleicht sich auch einfach so, ein, so einen so Partner sucht oder den Austausch sucht, also mhm. egal was man vielleicht für eine Veränderung oder wo auch die Unzufriedenheit ähm, herkommt oder was man ändern möchte, ähm, wenn man man hat hoffentlich ja jemanden, dem man wirklich vertraut und da dann einfach auch mal ähm, redet und weil dann kommt ja auch oft eine andere ähm, Sichtweise oder mal wieder ein anderer Input. Also das hat man auch gemerkt, wenn man dir ähm, Fragen in der Gruppe gestellt hat, ähm, dass dann einfach von dir wieder ein ganz anderer Input oder eine andere Möglichkeit kam, wo man vielleicht selber gar nicht
0: draufkommt. Ja, total. Und das finde ich auch schön, was du sagst, dass man sich auch über Erkenntnisse und diese Dinge auch austauscht mit anderen, weil dadurch äh, ja wie, neuer Input, das entsteht ja auch, weil man auch durch diesen Ping-Pong-Effekt, ne, mhm. also mir geht es auch ganz oft so, auch wenn ich mit Menschen spreche, auch wenn ich über berufliche Sachen oder über Ideen spreche oder so, und dann sagt der andere was und dadurch komme ich dann wieder auf eine Idee und ja, der genau. wieder auf eine Idee, also dieses der, der Ping-Pong-Effekt einfach auch super, super hilfreich und auch wichtig, sich einfach auch auszutauschen, gerade wenn man sich auch ja mit sich selber beschäftigt. Das macht ja dann auch Spaß und man ähm, inspiriert dann vielleicht auch sein Gegenüber, auch um manche Themen vielleicht mal aus einer anderen Perspektive auch zu betrachten. Also es ist ja auch ein Mehrwert fürs Gegenüber.
1: Ja, also ich um, ähm, Gerade meine Mama me hat sich jetzt auch angemeldet. Nächsten Freitag hast du ja das kostenlose Online-Seminar. Ah, ja, ähm, da hat sie sich jetzt auch angemeldet, weil ich so viel ja,
0: <lacht> erzählt habe. Erzähl. Ja. Cool, das bin ich gespannt. <lacht> Ja, ja, genau, weil manch manch bringt man dann ja auch erst auf die Ideen und die sehen dann, oh, da passiert ja voll was und es ist ja auch interessant, also auch sich selber kennenzulernen ist ja super spannend auch, ja, mhm. also ich finde das, das, natürlich ist es streckenweise auch anstrengend mal so, sich mit manchen Themen auseinanderzusetzen, aber ich finde, es ist auch was sehr Spannendes, weil es macht irgendwie auch Spaß, weil... Ja. Ja, also es ist irgendwie auch interessant und sich darüber auszutauschen, macht auch Spaß und auch dem Gegenüber macht das äh, Spaß, weil, weil, wie gesagt, er, er das Gegenüber dann ja auch auf neue Ideen kommt. Mhm, genau. Richtig. Äh, ja, sehr, sehr schöne Tipps. Und eine Frage habe ich noch, ist mir jetzt gerade eingefallen, weil ich das immer vergesse zu fragen, aber ich weiß, dass die Hörer das immer interessiert. Ähm, hast du während dem Programm auch ähm, abgenommen?
1: Ja. Also während dem Programm oder, oder zum Ende der zehn Wochen hin ähm, waren es sechs Kilo.
0: Wow. Sehr ähm, schön.
1: Genau, und jetzt inzwischen habe ich nochmal zwei Kilo.
0: Perfekt. Abnehmen wow. können. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Danke. Das finde ich super. ja Ich vergesse es immer. Ich habe hier schon Podcast-Interviews im, im Nachhinein nochmal reingeschnitten, weil ich es mir vergessen habe. Weil es mir gar nicht so unbedingt nur darum geht, weil ich eben auch weiß, dass das im Programm eben ganz oft auch so ein Stein ist, der ins Rollen kommt. Ja. Und es kann auch sein, also manche haben große Abnahmen während dem Programm, manche eher kleinere, aber es das heißt nicht, dass das danach dann nicht weitergeht, ja, weil das mhm. ist eigentlich auch der Sinn des Programms, dass man eben einen Weg findet, den man eben auch langfristig, von dem man ja. keine Pause braucht, <lacht> ja. wie du das, das ich, gesagt hast. Das
1: musste ich aber auch erst lernen, weil ich früher auch immer so war, oh, auf der Waage möglichst halt ein gutes Ergebnis oder viel, dass man das ja auch schnell alles schafft. Mhm. Ähm, aber inzwischen bin ich damit vollkommen zufrieden, dass es halt immer konstant geht, aber halt kleine Abnahmen, aber es geht halt was vorwärts und dann ist das auch gut so. <lacht>
0: Ja, in die richtige Richtung und genau. ich, ich sage ja hier auch immer, das ist ja, ist ja ein Prozess und wie gesagt, Gewohnheiten müssen ja erstmal auch etabliert werden und deswegen ist ja auch nichts umsonst. Also wenn wir anfangen, uns ein neues Verhalten, was wir auch langfristig ähm, leben möchten, ja also wie dein Lifestyle-Plan, wenn du den anfängst ähm, umzusetzen, ist ja jeder Tag ein Training. ja Und ja. wenn du jetzt aber einfach nur irgendwie zwei Wochen Kohlsuppe isst oder sowas, das machst du ja nie mehr, das, die Gewohnheit, also das wäre eine komische Gewohnheit, die für immer Macht ja, Aber die Sachen, die du in den Lifestyle-Planen ähm, dir aufschreibst, die möchtest du ja wirklich als Gewohnheit etablieren. Und jeder Tag ist dabei ein Training. Und jeden Tag wird es ein Stück einfacher und normaler. ja. Und deswegen mhm, genau. so dieser Druck, ich muss jetzt in zehn Wochen, das ist so kontraproduktiv. Weil dann, was machst du dann nach den zehn Wochen? Fängst du ja mit deinem alten Verhalten an und kommst wieder zum gleichen Punkt, wie du vorher warst. Und das ist was, das muss man, ähm, ja, also da, da Hoffe ich auch, dass, dass ich dafür was tue, dass ähm, das aus den Köpfen rauskommt, ähm, so weil das, das ist ja nicht zielführend. Ja. ja. Super schön. Ja, danke auch noch dafür, fürs Teilen und herzlichen Glückwunsch. Und Dankeschön. Vielen, vielen, lieben Dank, dass du auch so mutig warst, dich hier fürs Podcast-Interview zu melden. Hast das ganz, ganz toll gemacht und ich glaube, man kann da ganz, ganz viel für sich auch mitnehmen. Du hast tolle Tipps gegeben. Deswegen vielen, vielen, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst.
1: Bitte, habe ich gern gemacht. <lacht> Mach's gut, Stefanie. Bis bald.
0: Tschüss. So, und jetzt hoffe ich wie immer, dass dir diese Episode gefallen hat, dass du ganz viel aus dem Interview mit der lieben Stephanie für dich mitnehmen konntest und wie immer freue ich mich wahnsinnig, wenn dir diese Episode gefallen hat oder wenn dir generell dieser Podcast gefällt, wenn du mir eine positive Bewertung bei iTunes hinterlässt, mir eine kurze Rezension schreibst. Ja, was, was dir an dem Podcast gefällt, was du vielleicht aus dem Podcast für dich schon mitnehmen konntest oder was der Podcast in deinem Leben schon verändert hat. Ja, freue ich mich immer wahnsinnig, einfach von euch zu lesen. Das Gleiche gilt für Instagram. Dort findet ihr mich unter julia-scheincoaching und auch da freue ich mich immer über den gemeinsamen Austausch. Und wie gesagt, falls ihr noch Fragen zum live schlank online programm habt, das jetzt am Montag losgeht und ihr könnt euch noch bis Sonntagabend anmelden, dann habt keine Hemmung, mir zu schreiben, wie wenn ihr den Podcast öfter hört. Dann wisst ihr, dass ich immer sage, für mich gibt es keine blöden Fragen und ich beantworte euch eure Fragen sehr gerne. Deswegen, wenn ihr noch was auf dem Herzen habt, meldet euch gerne auch bei Instagram, weil ich dort euch einfach mit einer Sprachnachricht oft schneller ja, beantworten kann als per E-Mail, aber natürlich, wenn ihr kein Instagram habt, dann schreibt mir auch gerne eine Mail. Ja, und für alle, die schon angemeldet sind und hier gerade neugierig noch das Interview verfolgt haben, <lacht> euch grüße ich ganz besonders und ich freue mich wahnsinnig auf den Start am Montag und euch alle näher kennenzulernen und es liegt eine sehr spannende, erkenntnisreiche Zeit vor uns, auf die ich mich wahnsinnig freue. Und ja, ansonsten bleibt mir auch nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch allen wie immer eine wunderschöne Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche und mich schon ganz doll auf nächste Woche Dienstag freue. Bis bald, deine Julia.